0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es viernes por fin, esto es Mentor360 y aquí estamos de nuevo para abrirte los ojos hoy hablando de emprender, sobre todo con propósito. Como te decíamos, abre los ojos, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360. Hoy es viernes, como te decíamos, y estamos hablando de emprender con propósito. ¿Qué es Mentor 360? Para aquellos que se incorporen, y gracias a Dios, pues nos están nos estamos creciendo, está nuestro equipo, nuestra gente está creciendo cada día. Entonces, para todos aquellos que se incorporen, ¿qué es Mentor 360? Pues Mentor 360 es un espacio en el que te traemos a un mentor, a una persona experimentada, a una persona top a nivel internacional, que te trae los mejores tips y estrategias ¿en qué? Pues en todas esas áreas en las que necesitamos ayuda para crecer, para mejorar personal y profesionalmente, pero que lamentablemente no se nos han enseñado nadie nos ha hablado de ventas, de marketing nos ha hablado de comunicación de liderazgo, de emprender con propósito como vamos a ver hoy, entonces ¿qué, qué sucede? Que carecemos de toda esa información y entonces vamos como a ciegas, ¿no? Entonces Mentor360 lo que te propone es que lo escuches cada día y que tomes mucha, mucha y buena nota de lo que aquí hablamos porque cada día te damos acciones que tú puedes realizar que tú puedes llevar a cabo y que pueden cambiarte personal y profesionalmente, y eso va a significar siempre un crecimiento. Eso es lo que hacemos en Mentor360. Hoy, como te decíamos, hablando de emprender con propósito, vamos a hablar del propósito, porque muchas veces, muchas personas en la vida se enfrentan a al dilema de decir, tengo que cambiar, quiero cambiar, ¿puedo cambiar? ¿Y, ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues normalmente nos referimos al propósito. Tenemos un propósito, muchas veces nos preguntamos eso, y realmente lo que tenemos que hacer es empezar a preguntarnos, no el porqué de las cosas, no por qué razón estoy aquí, sino muchas veces, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo, cuál es el resultado final de que yo esté en este mundo? Y eso es algo que todos deberíamos preguntarnos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Eso ineludiblemente nos lleva al tema del propósito. cuando hablamos de propósito, muchas personas dicen, no, pero es que yo tengo que estar destinado a algo especial, a algo diferente, a algo único. Sentimos que muchas veces queremos eh, destacar, ¿no? Eso tiene muchas veces mucho más que ver con el ego que con otra cosa. Si tú quieres de verdad destacar, probablemente estés pensando más en ti mismo que en los demás. ¿Por qué? Porque estás viendo a los demás, tienes algún tipo de envidia y lo que haces es querer destacar sobre esas personas a las que en el fondo envidias. No es el camino. Probablemente... Pensar en el propósito como un propósito en el que puedas impactar positivamente al mundo. Dejar el mundo, esa frase que se dice, ¿no? Dejar el mundo mejor de, de lo que lo has encontrado. Todo eso te puede ayudar a definir mucho mejor tu propósito. Cuando el propósito es egocéntrico, probablemente eso no es un propósito que nos haga crecer, que nos haga desarrollarnos. Pero cuando pensemos en un propósito mucho más grande que nosotros, que impacte al mundo, que impacte a la mayor cantidad de personas de forma positiva, eso sí podríamos considerarlo un propósito mejor más de crecimiento y que sin duda nos va a llenar mucho más. El ayudar, el impactar positivamente a los demás, eso es la buena búsqueda de un propósito. Y como te decía, vamos a hablar de emprender con propósito y lo vamos a hacer con nuestro mentor. Hablemos mucho más a fondo del propósito. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y hoy hoy nos volvemos a ir a España, volvemos a hablar de emprender con propósito y con quién hablamos de esas cosas no es con otro que con Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, querido.
1: Don Luis Ramos, feliz de hablar contigo de nuevo.
0: Encantadísimo de reencontrarnos. Es siempre un placer hablar con Sergio porque es como un baúl del que puedes sacar infinidad de cosas, infinidad de conocimientos. Tiene un montón de experiencia, un montón. Siempre llega y me dice, ¿de qué quieres que hablemos hoy? ¿De lo que tú quieras? Hablamos de lo que... Tiene tanto conocimiento que compartir que es una delicia tenerlo como invitado. Sergio, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de un tema que yo creo que a muchas personas les va a resultar familiar y probablemente les guste y es el tema de cómo encontrar tu propósito en la vida. Y esto parte de una premisa, y es la premisa de que cada persona tiene un propósito, tiene una misión. Yo he hecho en muchas ocasiones, Luis, a nuestros alumnos en el instituto les digo, oye, más que un trabajo, encuéntrate un propósito, deja de ir a trabajar y ve a cumplir con una misión y ya verás cómo lo cambia todo. Pero esto nos plantea un problema y es que muchas personas se preguntan, oye, ¿y yo cómo encuentro mi propósito? Así que si te gusta el tema, vamos con este.
0: Me, me encanta el tema porque aparte, fíjate que es uno de los temas más profundos en, con los que una persona se puede encontrar en conflicto consigo misma porque probablemente, no, no sé, bueno, seguramente nos lo vas a, a, a profundizar, pero... Yo pienso que muchas veces los jóvenes que te puedan contactar a ti o nos puedan contactar a nosotros son personas que muchas veces siguen un camino, un propósito que a lo mejor les ha definido el padre o la familia o el entorno, ¿no? Y realmente encontrar tu verdadero propósito, que muchas veces no está alineado con lo que se espera de uno, probablemente es que, la única forma de encontrar la satisfacción y estar completo en la vida. Por lo menos yo
1: así yo lo creo. Yo creo que los seres humanos nacemos dos días en la vida. El primer día es el día que venimos a este mundo y el segundo día es el día que descubrimos para qué hemos venido a este mundo. Así que yo creo que cualquier persona que sepa a qué ha venido, indudablemente disfrutará de una calidad de vida y lo que es más importante, de una alegría de vivir radicalmente diferente. Así que si te parece, vamos a por ello. Al ataque. Pues mira, la primera idea que me gustaría compartir contigo, Luis, es la idea de reconocer el problema. Reconocer que en muchas ocasiones no sabemos a qué dedicarnos. Esta sería la clave número uno, contarnos verdad. Esta es una idea que va a salir en estas eh, entrevistas, en estos encuentros que tenemos tú y yo, de manera permanente, posiblemente porque es una de las ideas que más refuerzan todo mi discurso. Y es la idea de cuéntate verdad. Yo creo que vivimos en una época con mucho confort, con poca alegría, con mucha tecnología pero con poco propósito de saber para qué usar esa tecnología. Yo creo que vivimos en el primer momento de la historia en el que de manera masiva nos estamos empezando a preguntar a qué me voy a dedicar en mi vida, pero fíjate que no sabemos responder a esta pregunta porque no tenemos un sistema diseñado, un sistema educativo, un sistema profesional diseñado para que las personas puedan responder a esta pregunta. Así que lo primero sería reconocer este problema y yo diría dos microclaves muy rápidas. La diría es, asume el malestar Vive el malestar, si lo tienes no pasa nada, no se trata de taparlo con alcohol, con actividades, con vacaciones, con compras, con shopping, con deportes, asume el malestar, no pasa nada, a todos nos ha pasado en algún momento o a muchos nos ha pasado en algún momento de la vida, ríndete a la insatisfacción y reconócela, porque la vida siempre nos habla en fórmula primero de susurro, luego de palabra y luego de grito, así que es mejor escuchar el susurro, esto no significa que nos vayamos a quedar ahí, esto no significa... ...que dé igual 8 que 80... ...esto no significa que digas... ...ah, asumo el malestar y ya está y no hago nada... ...esto significa que lo primero que necesitamos... ...para cambiar es asumir el malestar... ...y la segunda clave que te diría es aceptar la invitación... ...aceptar que cada persona viene con un talento diferente... ...y que compararnos no sirve de nada... ...y que aceptemos la invitación que la vida nos ha hecho... ...pues con el talento que nos ha dado... ...yo siempre digo que hay una llamada del mundo... ...y una llamada del propósito... ...que la llamada del mundo es ruidosa... ...que la llamada del propósito es silente que la llamada del mundo tiene jauría, tiene aljarabía, tiene sonido, tiene whatsapps, tiene emails, pero que la llamada del propósito es un pequeño susurro muy silencioso en el fondo de nuestro corazón y que para poder escuchar ese susurro lo primero que tenemos que hacer es probablemente asumir ese pequeño malestar y aceptar la invitación de ese susurro. Y esto nos llevaría a la clave número dos que es preguntarnos qué es el propósito. Y yo lo explico con una metáfora muy rápida Luis y es y muy fácil. Y es, mire, igual que un cuerpo está lleno de células y cada célula sabe lo que tiene que hacer, este mundo está lleno de humanos, de terrícolas, y cada terrícola sabe lo que tiene que hacer. Este es un proyecto colectivo, esto que llamamos Tierra, que avanza gracias a la colaboración de todos. Y solo cuando cada uno asume lo que es, cuando cada uno entiende a qué ha venido, cuando cada uno escucha su pequeña voz, solo desde ahí podemos construir un mundo mejor y lo que es más interesante, una vida mucho mejor para cada uno de nosotros. Tú te imaginas células de nuestro riñón diciendo, pues yo no sé hoy si echar pelo, si echar uña o si ponerme a pensar. ¿No? La célula del riñón está en el riñón y está riñonizando todo el día, está ahí a su rollo. Y la célula del cerebro está en el cerebro y está ahí pensando, haciendo sus cosas. Pero la célula del cerebro no empieza a decir, ay, qué a gusto estaría en el riñón ahí calentito y no con el frío este que hace hoy aquí y tal. ¿No? Y la célula del pie no dice, oye, qué, qué bien se estaría en el riñón. Cada uno hace lo que tiene que hacer y el mundo, en este caso el cuerpo, funciona. Así que el mundo funcionará cuando cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Así que yo creo que la idea de qué es el propósito es simplemente la idea de sentido y la idea de entender que cada pequeña parte de la vida tiene ese sentido. Esto nos llevaría a la idea número tres, que es cómo encontrar tu propósito. Yo hoy siempre recomiendo dos cosas y digo, primero, deja de enredar, deja de, no, es que no soy, es que me aburro, es que tengo dudas, es que llevo 10 años, que no soy arquitecto o si soy médico. O si quiero montar una ferretería. Digo, macho, deja de enredar, que te vas a morir, vete a un cementerio, pregúntale a un abuelo si se le ha hecho larga la vida o si se le ha hecho corta. No enredes, macho, no enredes. El problema de enredar, Luis, es que está bien visto socialmente. O sea, yo te llego, Luis, y te digo, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? Bueno, no sé, ya veré y tal. Y todo el mundo, ah, claro, es que es muy complicado y tal. Y se quedan ahí, tan panchos. Y yo soy de los que digo, macho, a mí, digo, en otros sitios te va a colar, digo, pero conmigo no va a colar eso. Así que, primera... Idea deja de enredar y segunda idea, aprende a soñar, aprende a pensar a lo grande, aprende a abrirte a la abundancia natural de la vida, aquella que te constituyó, aquella que eres y aquella que siempre serás. Así que esto lleva muchas cosas, hay que pasar por el autoconocimiento, por el conocimiento del mundo, hay que pasar por un compromiso 100%, hay que adoptar los hábitos necesarios, hay que entrar en acción. Esto lleva una serie de pasos que yo tengo muy bien estudiados. Pero básicamente me quiero ir al último y es la idea de... Abrirte a soñar, abrirte a pensar de otra manera. Y para que esto propongo un par de ejercicios muy rápidos que, y muy fáciles, que son el tablón de sueños, pon una cartulina con aquello que deseas para tu vida que realmente quieres. No todo el mundo quiere ser millonario ni todo el mundo quiere vivir mal. Cada uno tiene una necesidad de dinero diferente. No todo el mundo quiere un cochazo, pero tampoco todo el mundo va a querer no tener ningún coche. Es decir, cuéntate verdad al respecto de lo que tú quieres y de lo que tú sueñas, porque al final la vida yo creo que nos ofrece a todos la oportunidad de ir a por lo que queremos y cuando lo hacemos sentimos alegría de vivir. Así que yo creo que soñar es algo importante para poder saber a qué podemos dedicarnos. Luego hay muchísimos más ejercicios que si quieres otro día entramos con ellos. Y
0: Luis, para
1: seguir avanzando... Dime, se,
0: se me hace interesante el tema que dices de soñar, pero enlazándolo un poco con lo que te estaba diciendo en la introducción. ¿No piensas que muchas veces la gente sueña para impactar a los demás? que realmente no sueña por sí mismo. O sea, yo puedo soñar sí. con tener un Ferrari porque, to, o sea, porque lo voy a estar limpiando todas las mañanas porque realmente lo, lo voy a disfrutar. O me compro el Ferrari porque me voy a echar la foto porque quiero que me vea el vecino porque hay mucha gente que a veces sueña con sueños que no son para conseguir su propia plenitud por llamarlo de alguna manera, sino de alguna manera para demostrar a los demás que lo he conseguido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque eso es lo que se espera de mí en esta carrera, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Yo, esto abre un tema muy interesante. Yo en mi libro de Vivir sin Miedos le dedicaba un capítulo a esto y le llamaba Define tu propia idea de éxito. Yo creo que cuando uno no tiene muy claro la idea de éxito que uno desea realmente, acabará comprando la idea de éxito de los demás. Y luego eso abre otra segunda vertiente que la traté en otro libro también, creo que Misión Emprender, si no recuerdo mal, que es la idea de confundimos amor con atención. Cuando tú tienes el Ferrari o cuando tú tienes lo que sea, eh, captas la atención de otros seres humanos pero probablemente no te vaya a ayudar a captar más amor, así que yo creo que lo interesante de esto es darnos cuenta que los verdaderos sueños nos llenan desde el mismo momento en el que estamos empezando a caminar hacia ellos y que los sueños que no son reales solo nos colman aparentemente cuando llegamos a ellos, es decir, si yo quiero tener un Ferrari y de verdad necesito porque el viaje que mi alma me ha preparado en este planeta es tener un Ferrari desde el momento en el que yo he tener un Ferrari yo ya soy ese Ferrari, por lo tanto estoy disfrutando ese Ferrari, aunque todavía ese Ferrari no esté a mi nombre. Si yo quiero tener un Ferrari para impresionar a mi vecino, solo me colmará aparentemente cuando yo tenga las llaves del Ferrari. Como eso va a tardar tiempo, probablemente me pase infeliz demasiado tiempo, y como me voy a pasar infeliz demasiado tiempo, muy probablemente nunca alcance ese sueño, porque es mucho más fácil comprar dinero con felicidad que comprar felicidad con dinero.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que es así, no, compramos el sueño de otros, es exactamente la, la... Pero eso tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, con la, esa autoexploración y decir al final, tenemos que buscar los sueños que nos colmen. Mientras los estamos buscando, ¿no? la gente que sueña con alcanzar el Everest disfruta el proceso, disfruta la escalada, disfruta el paso a paso ¿no? y llega y efectivamente es la cumbre, es la culminación de todo ese sueño, pero el sueño se prolonga durante años muchas veces y es disfrutable todo el proceso, estoy completamente de acuerdo.
1: O disfrutas del camino o nunca disfrutarás de la meta. la meta. La meta da igual, pero si lo hemos vivido mil veces, llegas a tener algo ya, llegas a un sitio y da igual, siempre hay otro, siempre hay otra cumbre a la que escalar. El asunto de esto es estar escalando, no estar en la cumbre. De eso va la vida, va más de aprender que de llegar, desde mi punto de vista. Perfectísimo. Bueno, pues esto nos lleva a las tres claves que nos faltan para descubrir el propósito. La siguiente sería descubrir y abrazar tu talento, eh, para ello, recomendaré la lectura de la parábola de los talentos que es interesantísima. Nos podríamos hacer un día, si quieres, un encuentro solamente con la parábola de los talentos, un conocimiento que la humanidad tiene desde hace miles de años y que nos da una pista muy fácil y es que todo el mundo recibe un talento y que aquellas personas que ponen el talento al servicio de los demás... Eso constituye un premio y eso automáticamente las catapulta al éxito. Así que la idea sería descubrir cuál es tu talento, en qué eres bueno de manera natural. Lo siguiente que tenemos que descubrir es cuál es nuestro gran aprendizaje en esto que llamamos vida. Cada ser humano, Luis, viene con un aprendizaje. La humanidad, para avanzar hacia un mayor grado de conciencia, necesita que nosotros vayamos aprendiendo. Y por tanto, cada uno de nosotros necesita cosas que aprender. Así que yo creo que es importante repararse a reflexionar qué gran aprendizaje me está exigiendo la vida que yo todavía no he hecho. Que puede ser la humildad, que puede ser que aprendas a escribir a máquina, que puede ser que te compres un perro o que lo vendas o que te vayas a vivir a otra ciudad o que te quedes en la tuya o que te cases o que te divorcies o que, no sé, o que aprendas inglés. Es irrelevante, cada uno tiene un aprendizaje y cada uno sabe cuál es. Lo que he podido comprobar a lo largo de los últimos años, Luis, es que las personas que hacen su aprendizaje, que se entregan a su aprendizaje, tienen muchas más posibilidades de poder vivir con propósito. Y por último lo que nos faltaría sería descubrir el saboteador, el ego, la vocecita, esa vocecita que tenemos siempre dentro y que nos dice que nos va a ir mal, que nos van a engañar, que nos dice que tenemos miedo y básicamente se manifiesta a través de queja, de crítica, de envidia, de culpa, de comparación o de pereza. Estas son básicamente las grandes caras del ego. Y lo que es importante es darnos cuenta de que si no nos aprendemos a llevar bien con nuestro ego en un momento determinado de nuestra vida, lo más probable es que no hagamos nada interesante durante todo el resto de nuestra vida. Así que es importante aprender a detectar al ego, es importante aprender a detectar esa vocecita cuya misión es arruinarnos la vida, aparentemente, pero cuya verdadera visión y misión es ayudarnos a vivir con mayor consciencia y aprender a entender que una cosa es esa vocecita que tengo dentro y otra cosa soy yo. Así que, muy resumidamente, te acabo de resumir un curso a vivir con propósito de un día entero en 12 minutos. Muy resumidamente, estos son los pasos que cualquier persona que quiera transitar hacia una vida con propósito desde mi experiencia personal y de lo que he trabajado con miles de alumnos en los últimos años, esto es lo que creo que es más importante Luis.
0: Estamos hablando de tres puntos súper básicos fíjate Sergio que siempre nos estamos encontrando con todos nuestros mentores que las, los mejores consejos son los más básicos no? principalmente lo más simple porque es lo más fácil también de implementar es lo que nos puede llevar al éxito estamos hablando de tres puntos súper simples de entender que al final es explora tus talentos eh, descubre qué es aquello que tienes que, que aprender y descubre también eh, dónde está tu saboteador propio, tu ego, que se me hace clave el saboteador, ese ego que tienes, siempre te intenta proteger en esa sensación de falsa seguridad, en lo que llaman el área de confort, siempre te va a mantener ahí, ¿no? Si estás en un trabajo, ¿por qué arriesgarte a emprender si ya estás en un trabajo? Sí. no Ese es tu área de confort, ¿no? y mucha gente se queda con ese con ese corazoncito incompleto, ¿no? dice no me he desarrollado, no he desarrollado todo mi potencial y es interesante pensar esto, ¿no? Y como decía, creo que era Gary chat decía, vas a llegar un día con 85 años, vas a reflexionar sobre tu vida y vas a preguntarte por qué no hice aquello que quería haber hecho, ¿no? Entonces, eh, lo que nos está diciendo Sergio hoy es que reflexionemos hoy, no de aquí a 40 o 50 años, reflexiona hoy, sobre qué es aquello que quieres desarrollar tus talentos, lo que tienes que aprender y también descubre por qué no lo has hecho todavía, ¿no? Ese saboteador que te está impidiendo que está dentro de ti, ¿no? Sergio, siempre el saboteador es propio, ¿no?
1: Si algo sabemos es que el saboteador siempre ha estado ahí, siempre está y siempre seguirá ahí. La tarea del saboteador del ego es ayudarnos a tener más conciencia. Tú fíjate que si no lo tuviéramos y si solo tuviéramos la voz del amor, la voz de la verdad, la voz de la verdad siempre tomaríamos la decisión correcta. Esto eliminaría el libre albedrío y haría que no fuéramos artífices de nuestra vida. Así que la vida en su profunda abundancia y generosidad nos pone dos vocecitas permanentemente. La voz de la verdad, la voz del amor, la voz que nos indica cuál es el camino correcto, pero también nos tiene que poner la voz del miedo, la voz de la mentira, la voz que nos indica el camino incorrecto. Y por eso nosotros, desde el libre albedrío, como somos capaces de elegir qué voz voy a escuchar, por eso nosotros somos artífices de nuestra vida. Si no tuviéramos las dos voces, esta vida no sería abund verdaderamente abundante porque nos estaría impidiendo que desde la abundancia eligiéramos el camino de la abundancia. Nos lo darían ya hecho y eso sería muy poco abundante, por otra parte.
0: Espectacular, genial. Sergio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por hacernos pensar de nuevo y reflexionar sobre si estamos en el camino correcto, no estamos en el camino correcto y que siempre está uno a tiempo, ¿verdad, Sergio? Si uno se da cuenta de que puede cambiar.
1: No, es mentira, hay gente que llega tarde ya, ¿no? <risa> Yo Bien. creo que hoy es el primer día y lo creo de corazón, Luis, hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Yo creo que cualquier persona que toma conciencia, nosotros lo vemos en cantidad de alumnos que pasan por el instituto cada año, las personas el día que toman conciencia de que tienen que elegir el camino de la verdad, ese día vuelven a nacer. Y ese día hasta les cambia la fisonomía, nosotros muchas veces nos damos cuenta de que los alumnos que pasan por el instituto o personas que hacen su proceso por su cuenta, ¿eh? ojo, o sea, me estoy refiriendo a cualquier persona que inicia un proceso de transformación, automáticamente le cambia la cara, se pone guapo, no sé, está con otro look, está de, de otra manera y eso antes o después se acaba notando. Así que mi respuesta es taxativa, es siempre estamos a tiempo, toda la vida está condensada en este instante que estamos viviendo ahora y por lo tanto tenemos la posibilidad de cambiar, ahora mismo y cuando cambiamos el presente lo más alucinante de esto, si quieres otro día hablamos de ello Luis, es que también cambiamos el pasado, pero esto es harina de otro costal
0: Lo hablamos otro día, lo hablamos otro día que no se nos escape, yo voy a, contigo también yo voy apuntando aquí, tengo una notita una, voy apuntando temas, otros temas que tenemos que hablar con Sergio y los voy anotando también Sergio, para terminar, toda persona que quiera saber más, que quiera desarrollarse más y alcanzar un máximo potencial contigo, ¿dónde te puede localizar? ¿Cuáles son tus coordenadas?
1: La web donde se encuentra todo es pensamientopositivo.org, más de 700 artículos gratis con contenidos como el que acabamos de hablar, más de 500 vídeos también gratuitos. Están, por supuesto, también en YouTube, en, en el canal Pensamiento Positivo 1 y también en el canal Máster de Emprendedores, que es nuestro principal programa formativo, masterdeemprendedores.com, ahora también disponible online. Así que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. de Personal.com es nuestro otro gran programa. Y los seminarios que tenemos, que son vivir sin jefe, vivir con abundancia, presenciales en Madrid, online desde pensamientopositivo.org. Así que en resumen, Luis, pensamientopositivo.org es la web donde está todo lo que hacemos.
0: Oye, ¿y que te vas a Colombia?
1: Me voy a Colombia, tenemos sold out, hemos llenado en Medellín a primeros de agosto, lo cual es una noticia que me hace muy feliz porque que llenemos en Madrid y en Barcelona, que de hecho tenemos Madrid ya lleno hasta noviembre, o sea, es una cosa impresionante, pero digo, mira, todavía lo entiendo. Digo, pero en Colombia eh, ha sido una bellísima noticia y te adelanto que será el principio de lo que probablemente el año que viene sea una pequeña gira por Latinoamérica. Así que muy feliz, de verdad. Muy Excelente.
0: Feliz. Muchísimas gracias Excelentes Noticias. Pues ya sabéis, ahí tenéis todos los datos de Sergio para seguir desarrollándonos, para seguir emprendiendo y para hacerlo con propósito. De nuevo, muchísimas gracias, amigo. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Hasta pronto. Chao.
0: viajar